0: Moim gościem jest teraz dr Joanna Wieprow z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Będziemy rozmawiali o inwestowaniu w różne takie, powiedziałbym alternatywne formy, formy w coś co jest nieoczywiste. Nie będzie giełdy, nie będzie walut, nie będzie, nie wiem, złoto będzie.
1: Tak, złoto będzie.
0: Właściwie tak, złoto to jest alternatywna forma?
1: Tak, złoto należy do alternatywnych form inwestowania kapitału.
0: To wobec tego zaraz dojdziemy do szczegółów, ale najpierw chciałbym zapytać o oszczędzanie i inwestowanie. Czym to się różni? Tak,
1: często te pojęcia są mylone albo tożsame, ale tożsame nie są, ponieważ oszczędzanie to przede wszystkim gromadzenie kapitału na jakiś konkretny cel i jest to gromadzenie krótkoterminowe. Natomiast inwestowanie raczej ma cel długoterminowy i polega na pomnażaniu kapitału.
0: Zbieramy sobie jakąś kwotę, kupujemy to, w co chcemy zainwestować. Na przykład samochód. Ale właśnie, bo to, jak kupimy samochód, to nie jest inwestycja, bo na samochodzie to wiemy, że stracimy, prawda? Przynajmniej w horyzoncie, nie wiem, czyli, 15 Tak. Czyli
1: oszczędzanie jest właśnie na samochód, natomiast mhm. jeżeli byśmy chcieli zainwestować i mówimy o samochodach, to na przykład w stary samochód i wtedy to o, będzie już inwestycja
0: alternatywna. Taki, który ma na przykład 30 lat dzisiaj, wydaje mi się, i jak będzie miał 45-50, to raczej nie ma siły, żeby nie był droższy Naprawdę. Prawda? tak, No właśnie, to jakie są te alternatywne formy, takie najpopularniejsze dzisiaj, jeśli chodzi o inwestowanie? No, no przede
1: wszystkim należy zdefiniować te inwestycje alternatywne, bo mm -hmm. są to inwestycje, które uznaje się, że nie są powiązane z rynkami finansowymi. Czyli są niezależne od rynków finansowych. Poza tym uznaje się, że inwestycje alternatywne to inwestycje w fizycznie istniejące aktywa. Czyli y, dzieła sztuki, y, luksusowe alkohole, kruszce kamienie szlachetne, czyli między innymi mhm. jeżeli chodzi o kruszce, to na przykład właśnie złoto, o którym pan wcześniej mówił, ale też wszelkiego rodzaju kolekcje. Monety kolekcjonerskie, znaczki pocztowe i wszelkiego rodzaju kolekcje, wszystko to, co ma jakąś wartość i ludzie zbierają.
0: Mhm, no właśnie, zaraz do tego dojdziemy, tylko tak mi przyszło do głowy, że dzisiaj w świecie, który się tak skurczył nieprawdopodobnie, to właściwie my sobie możemy kupić wszystko, bo chyba nie miałbym problemu z tego komputera, który tu przed nami stoi skupieniem, nie wiem, tony pszenicy w Brazylii, prawda, jakbym chciał, albo innego tam jakiegoś owsa w Australii na giełdzie. Ja bym to wszystko mógł zrobić, nie?
1: Technologia internetowa teraz pozwala przede wszystkim nie tylko na zdobycie wiedzy, bo tutaj potrzebna jest specjalistyczna wiedza, ale też na przykład za dokonanie zakupu na wszelkiego rodzaju aukcjach i zdecydowanie rozwój internetu przyczynił się do wzrostu popularności tych inwestycji.
0: Czyli mogę kupić wszystko wszędzie, nie ruszając się z domu praktycznie, żeby biorąc, prawda? Ale mnie to tak się skojarzyło z bardziej tradycyjną formą inwestowania, jakbyśmy zaczęli od złota, no bo jednak złoto to ludzie od wieków kupowali i trzymali w jakichś skarbcach i, i, i było ich inwestycją, czy tam zabezpieczeniem tak. przynajmniej. przede
1: wszystkim złoto jest uniwersalne. No I zawsze stanowiło pewną ochronę kapitału, ale może zanim przejdziemy w ogóle do, do rynku złota, czy do, właśnie do inwestycji alternatywnych, warto byłoby, może może powiedzieć, czym się cechują w ogóle te inwestycje, ponieważ zanim podejmiemy decyzję o zainwestowaniu, musimy wiedzieć, że te inwestycje to są inwestycje długoterminowe. Tu horyzont czasowy musimy określić na minimum 5, 7, nawet 10 lat. Po drugie... Czyli na
0: przykład dla dzieci, tak? Jak chcemy tak, jak chcemy jakiś jakiś tak, chcemy mm -hmm. odłożyć
1: kapitał na emeryturę. na emeryturę, albo chcemy pomnożyć swój majątek cały czas mając na myśli tą perspektywę długoterminową. Kolejną rzeczą na którą musimy koniecznie zwrócić uwagę, to jest to, że ten rynek może być skrajnie, charakteryzuje się skrajnie niską płynnością, zależy od rodzajów tych aktywów, ponieważ tutaj mamy ogromną różnorodność, i na przykład, jeżeli mamy złotą monetę bulionową, to jej płynność jest no, duża. tak, Czyli możemy pójść jutro i po prostu ją sprzedać. Zupełnie inaczej będzie wyglądało w przypadku dzieł sztuki. Jeżeli mamy Wyspiańskiego albo Kosaka, no to w ciągu tygodnia tego dzieła nie sprzedamy. Albo
0: Bugatti z 1920 na przykład, <głos> na przykład samochód, tak? To
1: tutaj też musi to znaleźć odpowiedniego e, tak. Tutaj poza tym też, co będę bardzo mocno podkreślała, w wielu przypadkach potrzebna jest specjalna Realistyczna wiedza, wiedza ekspercka. Kolejną rzeczą jest to, że występują mody, czyli teraz jest obecnie moda na sztukę współczesną w Polsce. Teraz tak? Teraz jest, mm -hmm. jest taka, taka moda, ale nie wiemy, z kolei 10 lat temu takiej mody nie było. Można było nabyć te dzieła sztuki po niskich cenach, no teraz osiągają rekordy. Także podejmując taką decyzję musimy wziąć pod uwagę też chociażby koszty związane z przechowywaniem tych aktywów, tych inwestycji alternatywnych, ponieważ to są jak podkreślam, fizycznie istniejące aktywa wymagają czasami na przykład jakichś zabezpieczeń albo ubezpieczenia, więc no, musimy, albo zapłacić musimy za specjalistyczną wiedzę, prawda? No bo to Komuś też kto nam poradzi, tak, tak? ktoś, kto nam doradzi. Więc tutaj musimy się liczyć z tymi dodatkowymi kosztami. Mhm. I, no, i
0: złoto. Złoto tak, właśnie. właśnie, te monety bulionowe, bo nie wiem czy to jest nazwa tak znowu bardzo powszechnie znana. znana. Co, to są Co to są monety bulionowe? Przede wszystkim wyjaśnić.
1: z punktu widzenia inwestora możemy inwestować w dwie formy złota. Po pierwsze są to sztabki złota, no i to wszyscy chyba wiedzą, te sztabki Jasne. mogą mieć różne wielkości, różną próbę, e, różną próbę tak oczywiście, e, albo właśnie monety e, bulionowe. Monety, monety bulionowe są to najczęściej złote monety e, lokacyjne, czyli to są monety, e, które są jakoś zestandaryzowane, e, one występują... No, różnych... Raczej
0: wagą, prawda?
1: Tak, ale...
0: No to znaczy, też... krótko mówiąc, nominał raczej nie ma znaczenia, nie, nie, bo, bo tak. zawsze sam kruszec, no nie wiem, czy zawsze jakby ktoś tam utłuk bardzo cienką monetę o nominale milion <głos> dolarów, to nie, ale zwykle ten kruszec jest droższy niż wartość nominalna, prawda?
1: Tak. I takim bardzo znaną polską monetą jest orzeł bielik chociażby, mhm. a najbardziej znaną monetą bulionową na świecie jest Krugerrand, który jest bity w mennicy w RPA i cały czas no, jest, bardzo, jest bardzo popularna. popularna. No obecnie ćwierć uncji Krugeranda kosztuje około 1400 zł.
0: 1400 zł ćwierć uncji, czyli około 6 pewnie kosztuje. Tak, niecałe,
1: niecałe 6000, sprawdziłam, 5700 kosztuje Aha. jedna uncja Krugeranda, tak, moneta.
0: A swoją drogą, to jest moneta, na której można zarobić i można stracić, czy raczej tylko zarobić, jak pani to widzi?
1: Myślę, że w dłuższej perspektywie tylko zarobić. Tylko
0: zarobić. No to sami państwo widzą, że to nie jest takie trudne. No ale tak jak pani mówiła, właśnie złoto charakteryzuje się dość dużą płynnością. To znaczy zawsze ktoś od nas je kupi, prawda? Tak. Z,
1: istnieje, w ciągu godziny jesteśmy w stanie tak, sprzedać. Istnieje bardzo wiele sklepów internetowych, sklepów stacjonarnych, które zajmują się handlem złotem. Złoto możemy zakupić w Mennicy Polskiej. Tak, także tych możliwości jest dużo, zarówno zakupu, jak i sprzedaży.
0: I mówi się, że jak jakieś niespokojne czasy nadchodzą, tak to złoto drożeje. że jak Już nie mówię, że tam wojny się spodziewamy, bo kto by się teraz mógł czegokolwiek takiego spodziewać w sensie takim, żeby to przewidzieć. No ale jak są jakieś niepokoje, jak coś się niedobrego dzieje, to złoto drożej. Tak, prawda? bo złoto jest, środkiem, spada?
1: Tak, złoto jest środkiem akumulacji wartości i chroni przed spadkiem wartości pieniądza w czasie. No tutaj teraz dyskutuje się, jak uzależnione jest złoto od giełdy, czy rzeczywiście tak jest, jak pan powiedział, bo to teraz okazuje się, że ta korelacja się trochę zmienia. Aha. Natomiast rzeczywiście do tej pory tak było, że jeżeli giełda spadała, to cena A teraz rosa. będzie inaczej? Teraz inaczej? Być może będzie inaczej, ponieważ inwestorzy dywersyfikują swój portfel i jednocześnie w portfelu inwestycyjnym są nie tylko akcje, obligacje czy inne instrumenty finansowe, ale również właśnie inwestycje alternatywne, ponieważ jak wskazują badania, portfel, który składa się z inwestycji alternatywnych w pewnej części, można z takiego portfela uzyskać wyższą stopę zwrotu przy utrzymaniu tego samego poziomu lub nawet niższego poziomu ryzyka. Jednak zaleca się, żeby wielkość tych inwestycji alternatywnych w portfelu była, o no, tak maksymalnie 30%. Myślę, mm. że to już jest maksymalnie. Czyli jest to pewne, pewien sposób na dywersyfikację portfela.
0: Teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tych inwestycjach emocjonalnych takich, bo rozumiem, że Ach, złoto do tak. nich nie należy, tak?
1: Złoto do nich nie należy. Znaczy, złoto można
0: kochać i należy kochać. I tu w <laughs> tym sensie są emocje. Ale to jest takie już nam wszystkim dobrze znane i nie wiąże się z jakimiś porywami serca. Natomiast są takie, które się wiążą. Prawda? Oczywiście.
1: Inwestycje emocjonalne Sztuka, to są takie inwestycje, które dają inwestorowi pewne korzyści nieekonomiczne. Czyli na przykład prestiż, możliwość realizacji pasji, obcowanie z pięknem, posiadanie pewnego przedmiotu. Czyli część inwestycji alternatywnych to będą inwestycje emocjonalne. I rzeczywiście złoto do nich może nie należy, ale już monety kolekcjonerskie, nie bulionowe, ale kolekcjonerskie będą do tych inwestycji emocjonalnych należały. Czyli też dzieła sztuki, wino też należy do inwestycji emocjonalnych, wszelkiego rodzaju kolekcje, znaczki pocztowe, czyli coś, co pozwala uzyskać pewne korzyści właśnie pozaekonomiczne.
0: No to dobrze, jak to jest z rynkiem alkoholi? Ja przyznam, że trochę winem się interesuję, więc mniej więcej wiem, jak to działa. Natomiast no, nie jest to proste, jak ktoś się na tym nie zna. To no, mhm. musi się jednak z kimś skonsultować, prawda? I tutaj pojawiają się pewnie też koszty.
1: Jeżeli chodzi o rynek inwestycji w alkohole luksusowe, to 90% tego rynku stanowi wino, 5% to jest whisky. I Pozostałe 5% to są inne, inne alkohole, to jest, inwestycje w alkohole są, okazuje się bardzo dobrymi inwestycjami. Wzrasta coraz bardziej zainteresowanie również w Polsce. Rynek luksusowych alkoholi w Polsce rośnie w tempie około 5% rocznie, nawet się szacuje, że w tym roku będzie 7%, a w 2020 roku ma osiągnąć wartość 900 milionów złotych, czyli nawet w Polsce Tymi inw te inwestycje są coraz bardziej y, popularne. Oczywiście jeżeli chodzi Szału o nie ma 900
0: milionów <laughs> nie, na taki no, duży tak, kraj, albo to oczywiście. zawsze będzie margines, prawda? E,
1: tak. E, tak oczywiście e, natomiast eksperci podkreślają ten wzrost, prawda? Mhm. Ten wzrost zainteresowania. E, jeżeli chodzi o wino inwestycyjne, to nie będzie się nadawało do tego każde wino, to są na ogół wina francuskie, chociaż nie tylko, e, są to wina francuskie pochodzące z winnic e, z Bordeaux czy e, Burgundii. Burgundii, tak, to są takie dwa główne obszary. Można kupować bezpośrednio to wino właśnie u producenta, czyli w tych winnicach, ale tutaj naprawdę potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Trzeba się tym interesować, trzeba dużo na ten temat wiedzieć, albo no, zlecić to firmie, która doradzi nam, w jakie wino najlepiej zainwestować. No, można się oczywiście na przykład kierować skalą Parkera to jest taka skala, między 50 a 100 punktów się przyznaje, gdzie 50 do 56 to jest takie wino, które się nie nadaje do spożycia. Natomiast, Poszedłbym wyżej. <laughs> natomiast powyżej 96 punktów to, tak. to jest to wino najlepsze. No i właśnie te wina wykorzystuje się jako wina inwestycyjne. W Polsce najlepiej dokonać tego poprzez różnego rodzaju platformy, firmy, które się specjalizują nie tylko w zakupie, bo warto jeszcze podkreślić, że największą giełdą wina jest giełda Lone Bundyńska, ale tam mogą dokonywać zakupu tylko e, specjaliści. E, dlatego w Polsce najlepiej e, za pomocą tych wyspecjalizowanych... Pośredników po o, Pośredników, prostu. oczywiście to, co pan... Co nam wcześniej... z że, jest... Tak, właśnie, tutaj trzeba e, pamiętać o kosztach, kosztach związanych z usługą doradztwa, przechowywania czy ubezpieczenia wina.
0: A jest takie powiedzenie e, dość popularne, że wino im starsze, tym lepsze. Chciałem od razu tak dla państwa wiadomości zdementować, tylko 5% wina światowego nadaje. Się do dojrzewania czy tam starzenie. Tak, jak ktoś bo chce to nie, nie każde wino. Trzeba ma... być młodą. Poten... Zdecydowanie, właśnie. Potencjał
1: inwestycyjny, ale wina inwestycyjna. Ja tu mówię o smaku już. E, Wina inwestycyjne są butelkowane, tak, żeby wytrzymały przynajmniej 60 lat.
0: Tak jest. Czyli z alkoholi, wina i whisky. I co tu jeszcze mamy? Sztukę? Sztukę,
1: tak. Warto podkreślić... Ale to już jest
0: totalna loteria, prawda?
1: E, no, czy ja wiem. Myślę, że jeżeli ktoś bardzo dobrze się orientuje w w sztuce, to jest w stanie wyłowić artystów. Bardzo popularne są obecnie tak zwana młoda sztuka, czyli artyści, którzy ja nie mówię o sztuce współczesnej, bo sztuka współczesna bije wszelkie rekordy teraz w Polsce. Jest niezwykle popularna, ale jeżeli miałabym komuś polecić, to raczej bym zainwestowała, czy poleciła inwestycje w sztukę dawną, czyli Wyspiański, kosak Matejko. A to trzeba mieć już... Tak, i tu Tutaj już jest Wcale około 1,5, 2-3, 4 miliony, mniej więcej tak tyle kosztują y, na aukcjach obrazy. Sztuka współczesna y, cieszy się ogromną popularnością. Rekordem cenowym jest y, obra to jest cykl obrazów pięciu Wojciecha Fangora, ponad 7 milionów złotych. To jest póki co rekord cenowy w Polsce. Ale właśnie jeżeli chodzi o inwestycje w tą młodą sztukę, to naprawdę mamy bardzo obiecujących artystów. Y, w tej chwili ich obrazy, tylko to już naprawdę trzeba Trzeba mieć oko, trzeba no wiedzieć, trzeba się na tym znać, żeby wiedzieć, bo nie zawsze to, co nam się podoba, ma potencjał inwestycyjny. Ja sprawdziłam i obrazy tych młodych ludzi, to są naprawdę bardzo młodzi ludzie, ich obrazy powstawały po 2000 roku, no, osiągają w tej chwili wartość 35-40 tysięcy złotych, czyli to, to nie są wcale takie... A pewnie były kupowalne
0: za tysiąc. Tak, właśnie. Bo... Jak nie mniej.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że teraz obecnie ten próg wejścia, żeby no tak myślimy sztuka, to już tak myślimy, jakieś tysiące, no to... miliony złotych. A tutaj y, na aukcjach, y, w domach aukcyjnych w Polsce można kupić bardzo dobre dzieła sztuki za 500 tysiąc złotych, czyli jeżeli ktoś traktuje to bardziej emocjonalnie i chce zainwestować i myśli, że być może się uda za, za 10 lat uzyskać jakąś bardzo dobrą cenę, no to proponuję właśnie kupić takiego artystę. Natomiast jeżeli ktoś myśli już o portfelu inwestycyjnym, tworzeniu portfela inwestycyjnego, to raczej ta sztuka dawna czy sztuka współczesna. Na przykład opałka, fangor, to są teraz najbardziej gorące nazwiska.
0: I to jest o tyle fajna forma inwestowania, że właściwie nie da się stracić, bo alkohol można zawsze wypić i zobaczyć, czy był warty swojej ceny. Na
1: obraz popatrzeć. Na obraz
0: popatrzeć, no właśnie. Nie powiem, że starym samochodem jeździć, bo z tym to akurat różnie bywa, no ale jednak nie ma takiego zjawiska, że kupimy sobie jakieś akcje, które akurat są modne na giełdzie mhm. po, nie wiem, 100 złotych i za dwa lata będą kosztowały 3,99, prawda? A to się zdarza.
1: Oczywiście, że tak. To też występują mody, ale Zapewne inwestycje alternatywne to dobre inwestycje. I Takie
0: krugerandy też nie będą nigdy już kosztowały 1000 złotych za uncję, prawda?
1: Tak, po bo... prostu, bo
0: złoto tak nie spadnie. To, takiej możliwości nie ma. Raczej. W dłuższej
1: perspektywie nie.
0: No właśnie, dlatego powinni Państwo rozważyć takie możliwości. Bardzo dziękuję, doktor Anna Wieprow, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu była naszym gościem.